0: Está no ar mais uma edição do podcast Estação 93
3: Quartos.
0: Gente,
3: que isso? Parabéns.
0: Nossa, trilha sonora, adorei. Achei tendência. Tá reizinho, russo. Olha aí, Pablo. Na próxima uhum. vez você canta também, tá? Pode deixar. <risos> Bem-vindos, ouvintes e ouvintas! A gente come vai começar mais um episódio hoje, e hoje nós teremos um episódio muito, assim, palestrinha, se pudermos dizer assim, porque o nosso tema de hoje é zoologia e eu tive que treinar várias vezes essa palavra para não passar vergonha aqui, rosteando esse episódio de hoje. Né? E se você não sabe quem eu sou Eu digo pra você quem eu sou Eu sou da Corvinal Sidney Andrade E estou aqui com ela, que é a dona da pauta É a nossa margizóloga Lá do Estação Quartos uhum. do grupo A Lorena Ferrari
4: Olá, olá, olá
0: tudo Diz bem? Que você perseverou e disse, eu quero uma pauta biologicamente engajada, ecologicamente correta.
4: É, eu estou aqui representando a classe dos mais zoologistas, Nilt Scamander. Né? Então, <risos> estou aqui como uma boa lufana, assim como ele. Muito que o bem. O povo das plantas e dos bichos, somos <risos> nós mesmos. Na sua vida
0: alternativa, você... Faz o que, Lorena
4: Na minha vida alternativa, eu sou bióloga, sou professora de biologia e ciências. Ah,
0: então por isso, Tenho um mestrado é? em
4: entomologias. Sim.
0: Entomologia é a ciência das antas?
4: Não, Cid, poderia, é, né? Okay. É, é a ciência que estuda os insetos.
0: Inceptos, muito bem. Então, Vida de Inseto, hum. o filme da Pixar, você não uh -huh. deve gostar. <risos> Maravilhoso. Então, ó, já temos alguns cargos aqui no Estação 93 Quartos. A Lorena é a nossa magizóloga. O Pablo de Assis, que está aqui comigo também, da Corvinal, Pablo. Olá. O Pablo também tem o seu cargo, que ele é o nosso psicocurandeiro, não é mesmo? Exatamente.
1: Mas eu Isso. também vivo rodeado dos meus, meus animais.
0: Ah, é mesmo. Você que de é, vez em quando é, aparecem por aí. Environmental friendly, né, Pablo? É. Muito que bem, outra pessoa que tem, são três pessoas até agora que tem cargos Que é o Jardel Maximiliano, que ele é o obliviador, né, auror, obliviador oficial do estação Se você ouviu os episódios todos, você vai saber Então se você quiser seu cargo aqui também, então faça parte, faça uma pauta da sua profissão Relacionando ela ao mundo bruxo, que a gente lhe dá um cargo, não é mesmo? A gente dá até a carteirinha com a carteira de trabalho bruxa assinada e tudo
4: Posso contar um caso, rapidinho, em relação Close. a isso? Uhum. Quando eu entrei na faculdade, em 2004, atrás do prédio do meu curso, tinha umas estufas enormes, que era o pessoal da agronomia, e eu me achei entrando em Hogwarts, porque eu achei que eu ia estudar naquelas <risos> estufas, Ai, que como, a uhum, como a uma, uma aula de herbologia. Eu uhum. super me achava em Hogwarts, andando pelo campus. Então,
0: Que assim, legal. É. Plantando mandrágoras. Exato. Transferindo de...
4: mandrágoras de, de vaso.
0: <risos> Aí ah, é uma barra quando elas estão adolescentes, né? Elas... Sim. <risos> Também Cheliac, está aqui né? con... Cheio de né? Gritar assim. <risos> não ligando a mínima para o que você diz, né?
3: Uhum.
0: <risos> Também está aqui conosco ele, que era novato, agora é veterano, Guilherme Mariano. E Olá, <risos> tudo bem? Nem tentei, tudo tarde. bom, Guilherme? Boa noite. Como é que Eu você está bem. agora que você não é mais novato?
2: Eu estou muito feliz. O mas... que achou do
0: nosso episódio de Flash comentada? Foi, bom Foi pra você?
2: maravilhoso. Se Foi você ainda bom.
0: não ouviu ouvinte, vá ouvir ouvinte. É. Então vamos lá, agora qualidade. que a gente... Qualidades, exatamente. Melhor do que hoje do David Yates, com certeza, <risos> viu? Sem dúvida. Sem dúvida. Uhum, vamos lá que hoje nós teremos uma aula, hoje eu vou ser aluno, Guilherme também, e hoje temos um novato que eu conheço por aí, mas talvez você não conheça, mas talvez você conheça ou não, mas ele é ele, o Alex
3: Tavares Olá, pessoas. Tudo bom com vocês? É, minha voz é super famosa, só que jamais, né? <risos> vocês podem ter me visto num clipe da República Tcheca por que? dois segundos, mas eu acho que não, não devo ser famoso por isso. Eu Ai, explico isso daí mais tarde.
0: Depois. Nossa, quero saber sua, repub... sua relação com a Tcheca. Mas, Adoro. Alex, você que está aqui pela primeira vez, como é de praxe, tem... A, o direito à sua ficha corrida. Vamos descobrir agora qual é a sua casa de Hogwarts.
3: Bem, a minha casa de Hogwarts, eu, assim, ficava estranhando. Será que sou, terá que não noção? Agora sou 100% lufano, muito lufa-lufa mesmo. Ai, Dois hoje.
0: Qual é a sua casa mesmo, Guilherme? Eu
2: sou da Corvinal. Ou melhor, Corvinal. eu estou a Corvinal.
0: Ai, ah, hoje só tem é, azul e amarelo. Tá lindo esse episódio hoje. Tem que ter mais Os outra amarelo. cor. Não?
3: Se tiver uma sonserina, pronto. Já temos a bandeira do Brasil. Ixi, por isso... <risos> ah, então veio estragar.
0: <risos> não vem estragar o episódio.
3: <risos> e, qual,
0: você sabe qual é a sua
3: casa de Evermorne. Né? Bem, boa. Todos dizem que eu sou da Pockwood, Será que é
4: sempre conhecido? Ah,
0: Pockwood. Né? Não, é Pockwood que é a casa das Pocs. É, bem. a minha Aí casa velho.
3: Não sei o que Pode isso ser. significa, mas falando que eu sou dessa casa. Já um curti. dia descobriremos.
0: Já tá na agenda o um episódio sobre o Vermorne. Eu prometo que esse dia chegará, tá? Tá na agenda okay, lá da estação. Tem, tema.
3: Uhum. E
0: pra terminar, o seu patrono. Meu patrono é uma lontra. Tão bonitinho. Não, assim. outra lontra, gente. <risos> não acredito. Sério. <risos> Hermione Granger, Olha, esse patrono da Hermione tá muito fácil. Tô, sei não, viu? <risos>
3: Ai. Você ah, gosta gosto, do seu patrão? Ah, eu gosto, acho fofinho oh, né? Toda... Seria mais interessante se fosse uma ursa Mas se... mas é uma lontrinha, então tô feliz <risos> ah,
0: Você é mais peludinho é.
3: Oh, Você
0: ah, é mais peludinho? Sou... Sim Se vocês não sabem, ouvintes Mas na, no jargão viado, da, da cultura viada Lontra é o urso magro né? Tem o urso, que é o gay gordo e peludo, e tem a lontra, que é o gay magro e peludo.
3: Sim, então,
0: por isso que a Hermione é lontra, né? Porque ela é magra e peluda.
3: <risos> ah, na câmara secreta, ela foi peluda por alguns momentos, é mesmo?
0: <risos> <risos> Algumas lá. horas, né?
3: Rolling cheia Sim.
2: das
0: referências. Nossa, rolling muito LGBT <risos> friendly, né? Só que não
4: tá. <risos> <Só que nunca. risos>
0: Claramente. Claramente, né? É, gosta de lontras, a Rogue. Enfim, gente, vamos agora começar esse episódio que vai ser interessantíssimo. Você vai saber tudo que há para saber sobre magizoologia, a profissão do nosso querido Newt Scamander e qual é as relações que ela tem com a biologia e a zoologia, que são né, os campos do conhecimento do nosso mundo trouxa nos quais ela há esse paralelo. Então vamos lá?
4: Eu sou Harry, Harry Potter. Nossa, você,
2: você é Harry Potter? Incrível.
0: E eu juro solenemente que não vou fazer nada de bom. Olha só, Lorena, querida. Olá. Pois você bem. aqui é a, nota, a nossa Newt Scamander. Hum. Né? Lorena Scamander aqui. Será que você Sim. é descendente de Tina e Newt?
4: Não sei, acho que não, porque eu não sou ruiva, nem tenho olhos de... como é? Salamandra. 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 Ah. Acho que não, mas assim, sou uma entusiasta.
0: Lorena, é para mim você tem olhos de salamandra
4: sim. É, é Cid. Isso o que é Cid? Por quê? Porque eu gosto muito dela. Ah, que fofinho. Obrigada,
0: Cid. Vamos lá, Lorena, vamos começar aqui. Tem umas perguntas que eu vou fazer, porque
3: eu estou uhum. lendo em biologia e zoologia. Uhum, vontade, eu acho que e aí, você responder, também todo e a gente vai,
4: mundo que quiser perguntar cama. também, viu, fica à vontade uhum.
3: aí. e se a
0: gente não responder tudo, ouvintes vai lá nos comentários e pergunta que a Lorena responde, tá? O que eu souber, eu respondo <risos> Lorena responde, mas manda por e-mail que a Lorena não tem Facebook exato Vamos lá, quais são, em primeiro lugar, né? quais são os critérios para classificar os seres vivos e, em consequência, os animais, né, tipo assim, o que é que a biologia e a ciência usa para classificar os seres vivos? Isso a gente aprende na aula de biologia, não é
4: mesmo? É, a gente a aprende local. geralmente lá no ensino fundamental, né, e aí é interessante a gente ver a diferença da classificação real, que a gente vai chamar aqui, por exemplo, do mundo trouxa, em relação à classificação usada lá no Animais Fantásticos, no livro dos Animais Fantásticos, que é do mundo bruxo, Sei. porque no mundo real, o, a, os critérios para classificação biológica, eles são, primeiro, físicos, né eles vão olhar a, a fisiologia, a anatomia dos animais, e também o parentesco entre eles, uhum. né, Assim, falando um pouco da história da classificação de seres vivos, é, começou, como todo podcast de ciência fala, né, lá na Grécia Antiga. <risos> nossa, <risos> e foi mesmo. seria oh, não é? Se bem foi que é controvérsias aqui, adicô...
1: desculpa, deixa eu só ah, tá um pouquinho. Tá. <risos> porque tinha classificações anteriores na China.
4: Ah, sim, é. Bom, só que as é classificações nossa... da
1: China eram completamente nada a ver.
4: É, e também porque a, a, a nossa assim, a ciência é né, baseada
1: é porque assim, na China todos os animais pertenciam ao imperador então ah. toda classificação dos animais na China dependia de um, do imperador e nossa, se ele gostasse ou não e, e eu, mudava, eu queria, de eu queria, mudava de imperador
4: e mudava de, de classificação é ah, então,
0: eu já ia dizer, olha, a gente está pagamento do, da história ocidental, da história oriental, mas não, né? Tem Porém, não.
4: É, não, é porque também a nossa ciência ela é muito baseada, né? Assim, a ciência ocidental, a ciência que a gente tem como hoje, ela é muito baseada na, na Grécia, nos estudos gregos. Então, uhum. a gente coloca o Aristóteles como o primeiro pensador que classificou os seres vivos, né, ah. mas existe sim, viu, outros, outros é, estudiosos orientais que são muito importantes para a biologia e a gente não leva em consideração, mas enfim, não, não sei se entra aqui no... no, vamos, no episódio, vamos focar, mas
0: né? existe, tá é. aí, mas a gente vai focar hoje no que aprende na escola, que eu é. acho que a Rowling não foi tão fundo.
4: É, pois então. Então, Aristóteles, né, há 300 anos antes de Cristo, ele já classificava, mas aí ele classificava, por exemplo, ele foi o primeiro a classificar em reino animal, reino vegetal, reino mineral, não existe reino mineral, né, hoje em dia, não mas... Existe. Não, certo. apesar Nossa, de sim, eu também aprendi na escola Eu também aprendi na escola, viu? Quando eu era bem pequenininha, reino mineral ah, Mas isso não existe não. mais, minerais não, deixa... não formam reino Tô passado
1: Deixa eu só dar uma dica pra vocês ah. Boa parte do que a gente aprende na escola Já tá atualizado há uns 100 anos
4: Sim, Meu sim Meu Deus sim. Sim. Tô... e, e a gente do a gente que o pessoal aprende de na, de na
1: faculdade e já tá atualizado também meu <risos> Deus
4: sim, é, ciência ela tá se atualizando
0: todos os dias, o tempo todo, né então... não, mas tipo, assim, tá, eu concordo, tem que ser assim mas tipo assim, um reino
3: caiu e ninguém me avisou é isso?
4: <risos> ele nunca mas existiu. Vê que não existiu <risos> é, reino
3: mineral porque sim. mineral não é ser vivo, gente isso, é
4: isso mesmo ah, tá.
1: isso, pra, é Aristóteles, há pra Aristóteles, pra né? Aristóteles. É a controvérsia, para Aristóteles Aristóteles a gente Sim. Tinha toda uma questão diferente né? do que, que era vida, do que, que era alma. E aí a alma está presente em tudo. Você podia até dizer que Aristóteles era meio que um, um panteísta, onde, é, Um animista panteísta, ou seja, tudo é alma, tudo tem. Tá? Só que tem gradações diferentes. Essa gradação dos reinos tem, ela, tem a ver com a complexidade da, da alma.
4: Ah. é. Existia um princípio, né? Aristóteles acreditava que existia um princípio que gerava vida e que todos os seres tinham esse princípio. Então, por isso que ele classificava, inclusive, o reino mineral, né? Sim. Mas ele dividiu, ele já, ele conseguiu catalogar uma série de animais é, na época dele, cerca de 500 animais, o que é muito, pensando que ele vivia né, no, na Grécia e não tinha tanto acesso à diversidade de outros lugares, mas ele conseguiu catalogar esses 500 animais. Já consegui, foi o primeiro que dividiu, por exemplo, aves mamíferos, e ele já considerava a baleia um mamífero, o morcego um mamífero. Que Nossa. se a gente for ver hoje, né, uma, é uma coisa bem interessante, porque muitos hoje, muitas pessoas hoje em dia não têm essa percepção, por mais que tenham feito ciências na escola, biologia na escola, ainda confundem isso, né.
1: Tem e, gente que fez ciências na escola, acho que é terraplano.
4: Exatamente uhum. aí, ó. Ah, então, gente. Em, Olha. Que, o que é achar que a, a baleia não é mamífero, né.
2: Né, primeira <risos> <risos> é dúvida. Pra você ah. me tirar, por favor. O tubarão, ele é mamífero ou é peixe?
4: É um peixe. Tubarão é um peixe. Mas,
2: peraí,
1: eu posso, eu posso complicar um pouquinho mais? Porque, tecnicamente, Bom, é peixe tem osso. Tubarão não tem osso.
4: É, na verdade, ele tem. Só que o osso dele não é não É cartilagem. É e cartilagem, é. Isso, cartilagem é. Ele não é
1: um... um ele,
4: ele é um, um vertebrado.
1: Diferente. Sim, é um vertebrado, mas é um clado diferente dos peixes.
4: Não, ele não é um tipo clado e raia. É porque peixe, peixe não é um clado evolutivamente correto, se a gente hum. for olhar, porque é, entra todos os outros verte... entrariam todos os outros vertebrados em peixe, mas a gente entra na evolução, a gente está lá no Aristóteles. Já passando dois já. mil anos quase. Já estamos no tubarão aqui, se é
0: peixe ou não, gente. Eu tô, eu tô lá e eu, eu ainda estou arrasado porque tem um reino mineral. Mas, é
3: gente.
4: mas o tubarão é um peixe, se a gente considerar assim peixe dentro dessa classificação que não é evolutivamente uh, mais coerente, ele é um peixe sim. Né? Ah. apesar do, do esqueleto dele ser de cartilagem mas aí depois passou muitos anos né? assim, 1500 anos mais ou menos quando o próximo naturalista famoso na biologia que é o Linneu que não é o Lineu da grande ah, família. Ai, ah, sabia tá que essa piada. Ah,
0: Professora de Biologia é foda, já sabe tu, todas as piadas, né?
4: Já sei tudo que o aluno vai falar, né? Já antecipo.
0: <risos> Nossa, eu sou tão
4: previsível quanto aluno de ensino médico. Hora, Droga. Pois é, então, foi o Lineu lá em 1700 e pouquinho. Lineu que... era grego também? Não, não, ele era, se eu não me engano, holandês. holandês. Eu não tenho certeza, mas eu Aqui acho que era holandês. Aqui na pasta de Suécia. Suécia? É, ah, ok. É, por ali.
1: Médico é, sueco.
4: Ele foi, ele classificou, né, ele, ele inventou um sistema de classificação e ele foi o primeiro que, por exemplo, deu nome científico para os animais, para as plantas, né, para os seres vivos. É, e ele a, assumiu o latim como língua por que o latim? Porque o latim na época era a língua da ciência, a língua que os cientistas usavam para fazer divulgação, para escrever seus livros, era o um latim. E é, é bom que seja o latim, porque o latim é considerado uma língua morta, né? que é uma língua que não se atualiza, que a gramática dela não se atualiza. Então as regras lá de trás, desde a época do Linneu, para você se es escrever os nomes científicos, são as mesmas até hoje. Uhum. Né? Então é bom isso, é bom que seja uma língua que não, não tem atualizações. É. E aí o Lineu ele. Só um minuto,
0: Lorena. Tem alguém ah. respirando o microfone? Se, é se não teve, Não, não é você que tá falando. É alguém que tá calado.
4: Ok. gente eu, o microfone que na eu eu altura do eu. queixo, na altura eu acho do que não queixo.
2: Não porque eu tô mutando
3: meu microfone. Agora. Eu vou colocar na altura do meu zóio. Sim, não. não eu tô... No zóio não, que não vai sair <risos> sua voz. Coloca na linha do, do seu queixo. Tá bem, me ouvem? Sim, ótimo. Sim, sim, tá muito bom. Sim, Pode... escuto claro e forte. <risos> que é isso, gente. Sonic ah, dois sim, mil. é o Sonic 2000.
0: <risos> ah, Vamos lá, Lorena, voltando.
4: Voltando, então. Ele, o Lineu, ele lançou uma, um livro né, chamado Sistema Nature, é, em latim mesmo o nome, se chama Sistema Natural, se fosse em português. É, e aí, nesse, nesse livro, ele, ele estipulava uma forma, né? ele determinava uma forma de se classificar os seres vivos. E aí ele classificava de acordo com a sua, a sua morfologia, a sua fisiologia e os animais mais parecidos, aqueles que conseguiam reproduzir entre si, ele chamou uh, que era uma única espécie, várias espécies formavam um gênero, vários gêneros, não sei se vocês lembram lá do cursinho na escola, né? do famoso reficofage, reino, uhum. filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, espécies oh. semelhantes formam o um gênero, gêneros semelhantes formam uma família, famílias semelhantes formam a ordem, ordens semelhantes uma classe, classes semelhantes um filo e filos semelhantes um reino. E aí, o Linneu, lembrando que na época do Linneu não tinha microscópio muito desenvolvido, né, então não se conhecia muitos micro ainda. Então, ele não classificava tanto os micro ou incluía o que se conhecia entre animais e vegetais. Né? Basicamente, ele dividia os seres vivos em animais e vegetais. Os fungos certo. eram considerados vegetais. Não. E aí, ele classificava assim, se o organismo fosse parado, parado não. e tivesse parede vegetal à sua célula, ele era considerado um vegetal. Né? Então, aí não. entrava o fungo, algumas bactérias também. E se o organismo se mexia e ia atrás do alimento ele era considerado um animal. Então, aí já tem uma classificação que a gente consegue compreender melhor, né? Assim, parecida um pouco com o que a gente tem hoje em dia.
1: E Só descobriram... que na época... Pode falar, aí tá. depois descobriram que os fungos eles não produzem o próprio alimento, como as plantas fazem, Isso. e vão atrás dos alimentos. Isso. E aí deu bug na cabeça dos, dos biólogos, eles tiveram que inventar novas, novas classificações.
4: É, uma classificação, porque na verdade o, o fungo ele tem umas características semelhantes aos vegetais, ele tem parede vegetal, por exemplo, ele tem umas características... Para, desculpa, parede celular, estou falando parede vegetal, ó, é. parede celular, e... Ele tem essas características semelhantes aos vegetais, ele é paradinho, ele fica fixo, mas ele não faz fotossíntese, ele precisa oh. absorver o alimento dele da, da, da natureza.
3: Então, então criou
4: um reino só é para os fungos? Sim, e hoje ah. eles têm um reino só para eles.
0: Ah, então caiu o reino mineral, mas subiu o reino fungo.
4: <risos> Exato. Entendi. Olha, na verdade... É a guerra não... dos tronos da, da natureza. <risos> E, ah, olha, tá nós já, a gente, já já a gente vai chegar nisso aí, porque <risos> chega o Darwin, um pouco Ih, depois... Polêmico Darwin. Polêmico é hoje, né, na escola ah. tá meio difícil de falar de Darwin, Sim, porque... Algumas pessoas acham que a gente tem que ensinar que Deus criou tudo e tudo ficou assim mesmo, né? Porque o Darwin, ele falava que não, que as espécies evoluem, Você né?
0: achou que a gente ia contestar a, a religião só no episódio de mito do herói, né? Achou
4: errado. Achou errado, pois é. Então, aqui, né? A ciência já diz que não existe isso de fixismo, que era como os, os religiosos. Até hoje, alguns, né? acreditam que é, todas as espécies foram criadas da mesma, de uma vez só, estão, né? do jeito como elas estão hoje, não existe nascimento de novas espécies. Né? Então, já o Darwin, ele veio para mostrar que não, né? que as espécies, elas evoluem, elas mudam com o tempo, que elas têm parentesco. Quer posso?
1: posso. Eu, eu não, só queria complementar uma coisa, que, na verdade, o, o Darwin, ele não, falou, não foi ele primeiro que falou isso.
3: Não, muita um gente
1: é, muita gente na época já falava isso o Lamarck, inclusive uhum. antes do Lamarck já falavam sobre isso Teve muita gente Só que o Lamarck foi o primeiro a apresentar um, uma, uma <risos> hipótese uma, Aliás, no caso, uma, uma teoria explicativa de como funcionava né, Que era através de características é, adquiridas isso. E, Só que o, o Darwin foi a primeira teoria que foi apresentada Que de fato você tinha é, comprovação e mais evidências E que conseguiu se sustentar Só que sim, sim. a ideia da, 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 da evolução Já era uma ideia comum Naquela época Por mais que, sim, gente, por mais que, que tivesse resistência uhum. E tivesse muita crítica Sobre a evolução O, que é, o Darwin
0: mas fez o Darwin. Milt, né? Ele viajou ao, ao redor do mundo Para e... comprovar né,
1: Exatamente, ele e... conseguiu de fato mostrar as evidências Para a
4: evolução e o Lamarck, ele, é, ele não é contemporâneo do Darwin, né? O Lamarck, ele é de um, quase 100 anos antes do Darwin. Quando o Lamarck é, apresentou suas teorias, existia, uma, existia ainda um debate sobre os, os, entre os fixistas e aqueles que acreditavam que as espécies mudavam. O Lamarck, ele acreditava sim, que as espécies mudavam, só que a forma que ele encontrou para explicar isso é que depois foi questionada e acabou sendo ah, deixada de lado porque não foi visto que não era exatamente daquela forma, porque o que, que o Lamarck falava que os, as características elas eram adquiridas, né, por, pelo indivíduo e essas características elas eram passadas para os descendentes. E aí ele dava aquela aquela velha explicação que todo mundo conhece o livro didático da, do pescoço de girafa, ah. né, que acreditava, então, porque já sabiam de fósseis antigos uh, de uh, ter passados da girafa, né, com o pescoço mais curto e por que então que se os, as girafas antigas tinham o pescoço mais curto e as atuais tinham o pescoço comprido? E aí a explicação, uma das explicações do Lamarck foi essa, olha, a girafa, com o passar dos anos, por ela precisar é, é, se alimentar de folhas que estão cada vez mais altas nas árvores, os, o pescoço da girafa foi ficando cada vez mais comprido. E essa é uma, uma explicação muito lógica. Faz muito sentido para uma pessoa leiga pensar isso. e e, e acreditar nisso, e falar que está correto. Mas não né? é isso, então? Não é isso. Uhum. E como então, é, então? Não é isso. O que foi proposto depois pelo Darwin e pelo Wallace também, que foi um contemporâneo do Darwin, que também... Uh, é, até eles dois trocaram material, e a teoria hoje ela é dado crédito aos dois, né? a teoria da seleção natural, foi que, na verdade, por mutação genética, por é, diversidade genética surgiam girafas, tanto de pescoço curto quanto de pescoço comprido, só ah. que as girafas de pescoço comprido, numa determinada época, por questões ambientais, as folhas das árvores eram maiores, elas tinham mais chances de sobreviver do que as de pescoço curto. Então, Nossa a diferença
0: é bem sutil, mas faz toda a diferença, né, porque a, a evolução ela não é, não é proposital, né. Não. Sim, a, a, não, a a, a, não. a explicação do Lamarck dava a entender que a, que era tinha um propósito na evolução, né, que ah, Isso. evoluíram para comer mais. e eles assim, comeram mais porque mudaram, né?
1: Só que assim, essa ideia de propósito vem desde Aristóteles. Uhum. Uhum. Aristóteles já colocava que é uma das, assim, o Aristóteles é uma das, das teorias famosas do, do Aristóteles, da metafísica aristotélica, a teoria das causas. E uma das causas que ele coloca é a causa final, ou seja para onde que aquela coisa está tá encaminhando, e isso acaba causando aquela coisa. E isso vai perdurar até o Darwin, basicamente. O Darwin o vai Pablo, ser o primeiro eu... a questionar essa questão na biologia. Até
4: hoje existem, né? Se a gente for pensar no design inteligente, que é uma Nossa. Assim. <risos> Nossa, não é, é científico. Tá? não é científico, é uma ideia que tenta unir a ideia de evolução com a ideia de que existe um criador de tudo e que, e que ele que dá a ordem, que ele que dá o propósito. Então isso é uhum. até chamado de te teleologia, né, Pablo? Né? É. É, tá? E é quando tem um, um propósito, um final para o então, um evento se...
0: biológico. Então só para deixar claro, aqui. então na verdade o que a teoria da evolução fala é que a girafa tem um pescoço é, come mais porque tinha um pescoço longo e não é, tinha um pescoço longo para comer mais, é
3: isso? As duas é, coisas. É,
4: é, é, peraí, é assim, ó. Na verdade, ah. pensa da seguinte forma: podem existir lá nos genes da girafa genes para pescoço curto, e pescoço longo. Só que as girafas que nascem com o pescoço curto, na época, nasciam com o pescoço curto, elas não conseguiam se alimentar tanto tão bem quanto as que nasciam com o pescoço longo. Então, para conseguir passar seus genes para frente, elas tinham que chegar na idade reprodutiva, tinham que se alimentar, né, e passar os genes para frente. E aí, quem conseguia? Só as de pescoço longo, as de pescoço curto não conseguiam. E por que que isso acontece? Por causa da, das mutações gênicas, né? Uma Nossa, uma é uma estrutura ou uma característica que hoje pode ser neutra, amanhã, se o, se o ambiente mudar, ela pode te ajudar a se adaptar àquele ambiente ou te prejudicar. Eu o dou dar sempre esse exemplo. Você quer falar? Pode falar, tá?
1: é Não, aqui eu ia dar um exemplo do Darwin, desculpa, é que o, na época dele, inclusive, estava acontecendo a Revolução Industrial. E ele conseguiu visualizar isso que o Lorena está descrevendo né, ao vivo porque assim tinha uma espécie de mariposa na Inglaterra que era uma, uma mariposa branca que se escondia no limo que crescia em algumas árvores. Ah, isso é, é maravilhoso. É. Né? E só que algumas variações dessa mesma mariposa nasciam escuras. Só que bem era uma população era bem menor. Você tinha muito mais população de mariposas. Brancas do que as urnas. Justamente porque
4: a escura, a escura fazia contraste. Na árvore é, e era mais e a, fácil de ser predada.
1: Exatamente. Então a branca era mais fácil de sobreviver do que a escura. Né? A claro, mais fácil de sobreviver do que a escura. E aí privilégio
0: a... branco. É
1: isso
3: que Caramba, com a industrialização.
1: Com a industrialização muito da fumaça acabou indo para esses mesmos lugares onde essas mariposas viviam e as árvores começaram a ficar mais escuras. Ah! Deixando em evidência justamente esse... as mariposas brancas Hoje e escondendo
4: quero.
1: as mariposas uh! escuras. Então você teve uma inversão de sobrevivência. Passou a sobreviver agora muito mais, mais escura. as mariposas escuras do que as brancas.
4: É, esse, é um, esse também é um, um exemplo bem clássico. Um que eu uso com meus aluninhos do Fundamental... É o seguinte, eu sempre falo com eles, imagina que um de nós aqui tem o um gene para correr muito, muito, para correr muito rápido. Mas a gente não precisa usar esse, né? essa característica, então não, vai, não faz diferença aqui. Agora imagina que ali uh, apareça um tiranossauro, Rex, para correr atrás da gente. Quem vai sobreviver? Quem tem o um gene que consegue correr mais rápido? Os outros todos vão virar comida de dinossauro. Né? Então, a, a quem vai passar os genes para frente é quem conseguir correr para se esconder. Os outros vão virar comida de dinossauro. Então, a população que vem a partir daí provavelmente vai ter o gene para correr rápido. Né? Então, isso é a, te, é a teoria da seleção natural, que foi o Darwin Sim, é, que. Que
0: sistematizou. Né? sistematizou e que a gente, é, então, quer dizer que o Darwin, na verdade. É o Newt Scamander. Será que ele estava sendo manipulado por algum cientista muito poderoso que não podia duelar com outro cientista mais poderoso? Ainda? <risos> Ai, meu Deus.
1: Reza a lenda não que sei. sim. Reza a lenda que sim, que na verdade é. você tinha um grupos de cientistas e Darwin, inclusive, foi, foi ajudou a ser financiado por um, por um grupo. E você, só que você tinha alguns cientistas que não queriam que, isso acontecesse, que essas ideias acontecessem. Tem um filme, <risos> inclusive. Sério, tem um filme, inclusive, que é bem interessante chamado Evolução que conta sim. um pouco da história do Darwin. E uhum. tem um pouco disso daí, mas está bem sutil ali, né? E mostra que de fato tinha um, um, uma manipulação política por trás. Tinha pessoas que estavam interessadas no, no, na teoria do Darwin e que de fato financiavam, o, o, compravam os livros, ajudava a vender os livros, a divulgar, porque, não queria, porque preferia essa visão do que a visão fixista.
4: É, a gente, a gente tem que lembrar também que o Darwin sendo inglês, lá tem a questão da igreja anglicana na época, né? Que era a igreja, igreja oficial, igreja oficial do Estado. E o cristianismo, de um modo geral, demorou muito a aceitar que as espécies eram todas parentes, porque isso é uma das consequências da teoria do Darwin: é dizer que todos nós somos descendentes de um único né, ancestral. Lá Opa. atrás, nós todos uhum. tivemos um único ancestral. E era, era complicado para a comunidade cristã aceitar que o ser humano não era especial, criado à parte, imagem e semelhança de Deus, da costela, ah. né, né, aquela história toda bíblica. É, então, é, até hoje, infelizmente, 2019, a resistência que é a teoria da evolução, que muitos usam a palavra teoria para desmerecer, como se teoria fosse uma coisa que ainda não é provada, eu tenho que explicar isso para os meus alunos todos os Vamos santo explicar aqui, vamos explicar aqui, Lorena, que oh, pra,
0: é, o que é que significa cada termo? Teoria, tá. hipótese e lei. E lei, exatamente. Para os nossos ouvintes leigos aqui, basicamente, quando a gente está dizendo que é uma teoria, a gente está que... querendo dizer que é um negócio que não tem mais confirmação?
4: Tá, então vamos lá. Vou começar pela hipótese, que é a primeira. Né? Quando você tem uma, você vai fazer um, um teste científico, você já tem uma ideia, ou você imagina, espera, o resultado né? daquele teste, daquele experimento. Esse resultado que você espera é a sua hipótese. Né? Aqueles, aquela afirmação de uh, isso vai acontecer por esse motivo ou não vai acontecer por esse motivo. Certo. Essa hipótese ela precisa ser testada então no método científico primeiro a gente estabelece as hipóteses do que a gente acredita ou, ou espera que vá ou não acontecer e estabelece as hipóteses, depois a gente testa cada uma dessas hipóteses e a hipótese ela pode ser uh, comprovada ou refutada né? eu posso uma hipótese de que aquilo vai acontecer e aquilo não acontecer. E aí eu vou refutar a minha hipótese. Ok? Uhum. okay? E as pessoas usam a palavra teoria como sinônimo de hipótese. De hipótese, exatamente. Certo. Como Por se fosse uma coisa. É, que eu acho que é, mas não é. Isso, né? como se a teoria fosse isso, fosse uma coisa, uma ideia que eu tenho que eu nunca coloquei à prova, né? Uhum. E que é só uma teoria, ou seja, uma coisa que está na minha cabeça, é um senso comum. Uhum. né? Mas não. Pode falar, Pabllo,
1: você quer falar alguma coisa? Não, eu queria só complementar, porque uma outra forma então. de a gente entender a hipótese é como uma resposta provisória. Uhum, é, ou sim. seja, a ciência ela sempre parte de perguntas. Então, a ciência a gente quer saber coisas, é um método de construção de conhecimento, então a gente faz perguntas para poder conhecer as coisas. A hipótese é uma resposta provisória. Uhum. Então, se você fala, por que, que o céu é azul? Você dá uma resposta provisória. Porque, sei lá, alguém pintou o céu de azul. Pronto. Demais bosta. uma resposta, essa é uma hipótese. Agora, toda a resposta vai ser uma hipótese científica? Nem, não todas, porque para ser científica ela tem que ser testável. Isso. Então, e geralmente,
4: geralmente dizer... a hipótese científica também ela tem base, né? Tem uhum. uma base científica.
1: É, Pode já baseada em outros conhecimentos, né? Isso. Então, assim, dizer, por exemplo, que foi um cara que pintou céu de azul, eu não tenho como testar essa hipótese. Uhum. Então, essa hipótese não vai me servir de nada. Então, eu, eu, eu abandono essa hipótese porque ela não é testável. Então eu vou, poder, eu vou ter que pensar numa outra resposta provisória que eu possa testar. Né? Será certo. que é algum produto químico que está no, no céu que faz com que ele seja azul? Será que é a forma dos nossos olhos de poder enxergar que faz com que ele seja azul? O que está que acontecendo? Daí, se for um produto químico, eu vou lá e procuro esse produto químico, esse é o teste. Se for uma coisa no, no, nos, nos olhos, eu vou e faço esse teste. Né? Então, é... E, e aí é que está a ideia de você poder testar a hipótese. Uma coisa legal da ciência é que os testes são sempre para você poder provar que a hipótese está errada. Sim. Então, você const...
4: hipótese.
1: Né, então você constrói a hipótese para dizer, não, essa hipótese está errada. Sim. Então se eu tenho sucesso no teste, isso quer dizer que eu desprovo a hipótese. Uhum. É. Então, nenhum teste científico serve para você poder comprovar uma hipótese. Não, é uma
4: deveria, a gente... né? é, não, não deveria é, ser para
1: isso. É, não serve, né? Se eu construo, é. uma, ou se eu construo um teste para poder dizer que a minha está certa, esse meu teste está errado.
0: Está errado, isso. Uhum.
1: Né? É. Então, é aí você está cientista... construindo
0: o teste para prov... provar um ponto de vista e não para descobrir o que é de verdade. Exatamente.
1: Né? Uhum. Então, assim, se eu quero provar o ponto de vista, e tem vários filósofos e cientistas que cientistas já mostraram, eu consigo provar o ponto de vista que eu quiser sim isso eu chama
0: constru... retórica né?
1: né eu construo <risos> O meu teste para que ele dê o resultado que eu quero para poder dizer que eu estou certo.
0: Nossa, olha, eu assisti o, o documentário Behind the Curve, que tá na Netflix. Que uhum, é, é mas, né? Que é o pessoal que acredita Os na Terra Terraplanistas. terraplanistas. Os terraplanistas. Uhum. E aí, o, o documentário é muito interessante, eu até recomendo, porque é justamente isso. Ele tá mostrando. O, por que, que esse pessoal acredita nisso e eles vão fazer um teste. E eles, eles vão fazer o teste justamente partindo dessa premissa errada. Ó, a gente vai tá usar esse laser aqui para provar para vocês que a Terra é plana. Uhum. Aí chega lá, o, o, é, o, o documentário tá filmando eles fazendo o teste, e o teste não dá certo, entre aspas, né? Ou seja, uhum. o teste, eles esperavam que provasse, que desse um resultado que provasse que a Terra não tem curvatura. Só que o teste não dá o resultado que eles querem, e eles ficam todos desconcertados e ficam achando que tá alguma coisa errada no leito Eles vão Tem que fazer outro uhum. teste. Um teste. É lindo, é Exato. Aí é assim, tipo, assim, então, a ciência, ela... Eu adoro uma, uma frase que eu acho que eu ouvi no, no podcast do Pablo, no arroba, no, papo cético. no papo cético, que é a, as hipóteses, a ciência ela é feita, ah não, não foi você Pablo, perdão, uma frase que é o Altair, né? lá do lá, no, no podcast é, é. Naro Rodo, que ele fala que a ciência ela não serve para provar que a gente está certo, ela serve para a gente descobrir o quão errado a gente está e para a gente errar menos, não para a gente acertar mais.
3: Uhum. Ótimo. Uma ótima
4: definição. Mas enfim, Mas aí, a gente está na hipótese. Voltando, né? é. É. Então, depois que você faz o, o teste científico, né? passando aí pela, pela comprovação ou refutação da sua hipótese, aí você vai criar um, uma forma de explicar o fato. Né? Você vai uh, criar, aí sim você vai criar uma teoria. Depois que as hipóteses são testadas ou provadas como corretas ou erradas, aí você vai olhar para aquilo ali e vai criar uma explicação para aquele fato a partir da, dos resultados dos seus experimentos. Então, a partir que vem a teoria. Você só pode criar uma teoria depois que você observou e comprovou um determinado fenômeno se tiver evidências daquele fenômeno Então você não tem como usar a teoria Como se ela fosse uma coisa sem comprovação Pelo contrário Ela só surge, ela só nasce Depois que tem a comprovação né, Do fenômeno
1: ah, E Geralmente uma teoria ela vai ser consequência De uma hipótese que já foi testada tantas vezes Que isso. você não tem como fazer diferente
4: E muita ah. gente vai tentar é, Refutar a sua teoria Porque a ciência é isso né? a ciência é o tempo todo alguém tentando refutar as teorias também, que já existem, não não apenas tentando criar coisas novas, mas buscando novas explicações, né, às vezes, e, e a teoria do Darwin, por exemplo, ela foi bastante, ele, ela primeiro foi bastante embasada, justamente pelo que você falou, Cid, porque ele, ele passou 20 anos viajando, é, é, viajando não, ele passou 3 anos viajando, ele passou 20 anos escrevendo a, a, o livro dele, que é A Origem das Espécies, né, Passou praticamente 20 anos escrevendo esse livro, pensando né, toda aquela teoria a partir dos dados que ele tinha coletado, uh, tudo que ele tinha visto ao redor do mundo e as explicações. Lembrando que o Darwin, ele também era um... ele criava pombos, ele era um criador de pombos, então ele já fazia seleção natural com os animais dele, né, e aí ele também usou isso para poder pensar a ideia da seleção, ele fazia seleção artificial com os pombos e tentou pensar na seleção natural a partir disso também. Então não foi uma coisa que nasceu da cabeça dele ele propôs e não foi testado ou não foi observado, porque a evolução ela é um fato, a teoria ela serve para explicar esse fato, né, a gente não considera a evolução uma teoria, a evolução é um fato.
1: Então na verdade é errado a gente falar de teoria da evolução. Sim. Ah, o que é o certo é você falar da teoria da seleção natural.
4: Sim, que é a teoria do Darwin. E depois do Darwin já apareceram uhum. outras, inclusive. Uhum. Né? A dele é, é a base para tudo que veio depois. Né? E a lei, né, Cid? Você tinha perguntado também?
3: Uhum.
0: Bom, a questão, peraí, a questão inteira então, no fim das contas é, não é porque é uma teoria que ela é qualquer coisa, uma teoria científica não. é um resultado de vários testes, ou seja, você falar que é uma teoria significa dizer que aqui, aquilo que contém na teoria, né que está contido dentro da teoria, já foi testada várias vezes, Sim. então não Exato. é uma Isso. coisa que está na cabeça de quem está dizendo que é uma não. teoria não.
4: Então é uma, é uma, a teoria explica os fatos. Né? Explica Não. os
0: fatos, a Não. partir dos testes que foram feitos Exato. depois das hipóteses
4: formuladas. E a lei? É isso mesmo. A lei, ela explica um fenômeno específico. Geralmente, a lei é matemática, né? Você vai usar a lei com fórmulas, fórmulas da física. Então, ela explica um fenômeno específico. Então, ela é mais restrita do que uma teoria. Então, quando a gente ouve falar muito da lei da gravidade, por exemplo, a lei da gravidade ela é provada por uma fórmula matemática, né? uma fórmula da física. Mas a teoria, se a gente fosse pensar, a teoria da gravidade é uma coisa muito maior, que explica muito mais fenômenos.
1: Como mais ou menos, assim? né? porque a gente ainda não sabe direito o que é a gravidade. É, é uma coisa então, bem engraçada, porque é igual... a gente fala... A gente, o, quem critica a teoria da evolução, por exemplo, fala, ah, mas é só uma teoria, não pensa que a teoria da gravidade é também uma teoria, e a gente, não faz a, ideia do, a gente não faz a mínima ideia do que, que é a gravidade propriamente dita, como é que funciona, para que, que serve, de onde é que vem. E a gente trata com a lei da gravidade, era só a lei da gravidade, mas é importante, e, e não. E o próprio Einstein já mostrou que a lei da gravidade do Newton é uma lei que tem seus limites, que não funciona para todos os casos. Uhum. É, então é, é uma coisa bem, bem complicada, né? E com relação à lei, só para complementar também, a lei geralmente ela é, é uma coisa mais específica que tem com o um objetivo de, de criar previsão. Né? Então, além de eu explicar, eu poder prever alguma coisa, daí eu utilizo um padrão de previsibilidade, que, é, que é. é a ideia da lei. Na biologia tem um cara que criou uma lei, que é o... o cara lá das, das, das ervilhas? O Mendel. O Mendel, é. isso. Ele vai criar uma lei que vai ajudar a prever como é que se dá a questão genética da, 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 da é, hereditariedade
4: hereditariedade, sim meio mas, da aí. Duas leis. É.
1: mas aí a ideia de previsibilidade o que, que vai acontecer? hoje em dia a gente não tem criado mais leis não porque ah. não existam coisas para serem descobertas, ou né, daí você ter uma crítica, por exemplo, ah, porque antigamente existia muito mais lei da ciência, no né, século XX, XXI, a gente não tem mais tanta lei sendo, sendo descoberta, porque já descobriu tudo, não, não é isso. É porque a ciência hoje em dia já passa do pressuposto que mesmo aquilo que a gente antes considerava lei, ou seja, funciona sempre assim, então a gente pode usar essa fórmula para poder prever tudo o que vai acontecer daqui para frente, hoje em dia a gente sabe que não é bem assim. Aham. Uhum. Né? Então essas leis elas estão sendo abandonadas enquanto leis e, e a gente está simplesmente tratando só como hipótese de teoria. Né? Então a Sim. ciência hoje em dia está abrindo mão de poder pensar em cima de leis imutáveis.
0: O que implica ah, na própria transformação que lá era da,
3: da parte do dessa parte de hereditariedade que tem a ver com, a, com por exemplo do ser humano ter apenas cinco dedos nas mãos e não seis como alguns casos, né? Ou estou sendo bem enganado?
4: Não, eu só queria entender melhor a sua pergunta. A, é, você tá não, dizer... é por
3: causa que tem essa... Porque pelo que... assim Posso estar bem enganado, porque né, ah, sou tá. matemático e não biólogo aqui. E pelo que eu me lembro, falasse que da parte do ser humano ter cinco dedos, ou é questão de, da parte genética, é correto? É, porque,
4: Não, não, não é que você tá falando bobagem, eu só não, eu não sei se eu entendi a pergunta, mas eu vou tentar falar mais ou menos, porque, na verdade... Não, sem problema. É, porque como nós todos temos ancestrais em comum, né, assim, se a gente for extrapolar bastante, nós tiramos todos de um único ser, é, o que vai mudar ao longo do tempo é como que as nossas características foram sendo selecionadas, né, a partir do ambiente. Então, uhum. a, a gente tem seres com mais terminações, assim, na, no, no esqueleto do que o ser humano, na história evolutiva temos, né? mas para a nossa espécie, geralmente os mamíferos, todos de um modo geral, né, a não ser as adaptações como o cavalo, a vaca, que aí é uma coisa posterior, é uma característica derivada, possuem cinco dedos. Mas isso é uma característica, sim, determinada geneticamente, como as nossas características de um modo geral são determinadas geneticamente em relação também ao ambiente.
0: Lumos Maxima. Lumos Maxima. Vamos voltar aqui. É, nós estamos lá longe, né? <risos> Estamos longe, é. é porque a gente estava começando é, diferenciando como é que se classificam os seres vivos, né? E aí Sim. a Lorena falou do ri... Ai, meu Deus, já esqueci. Desculpa, Lileu? professora. Rifosifage. Reficofage. Reficofage, né? Que é o reino, filo, classe, a gente, ordem, né? a classe uh -huh. ordem e espécie. Tá? Os, os animais são divididos nessas classes, né? São, são. E até hoje. Suas, até hoje, de acordo com as suas características é, físicas, né, morfológicas e, e, e fisiológicas, né, ou seja, o formato, né?
4: E, e pela evolução também, pelo parentesco. Pela evolução. Evolutivo.
0: E também alguns pela classificação genética, inclusive, né? Tem uns que que também são são separados a, a partir de, de testes genéticos também. Sim. não É isso? Uhum. No mundo da Rowling não é bem assim, não é mesmo? Não.
4: Então aí Como já vai é?
0: começar uma grande diferença.
3: Nossa. A que forma imagine. de
4: classificar, a forma de classificar os organismos, a, a, seres mágicos, não mágicos, no universo da, da Rowling é completamente diferente, né? São três classificações. Bom, então são duas classificações, né, no universo. Primeiro ele é classificado uh, se eles são um ser, se eles são animal ou fera ou espírito. Então, o, o organismo lá e aí eu vou, eu acho que vegetal não entra aqui, né se a gente for pensar tem
3: que só... tem,
4: é, eu mas não sei, bem, porque é. tem uns, uns organismos que a gente não dá para dizer são...
1: é que a disciplina é outra, né a, Herbologia é, a é outra área
0: É pois disciplina. é
4: então, é né? porque você pensa numa mandrágora ela é o que, né, ela é apenas uma planta ela é o que, na verdade, não sei uh -huh. mas então, se aí você
3: pensa na, ser no que... lutador também, né
4: Pois, pois é, 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 pois é. Então, Isso. aquele tronquilho também, ele é o quê? Não sei, né? Enfim. Hum, é, o Rio e, caracterizou ele como um animal, né? já, tá o, já no Rio o, dos Animais, é pois é. E aí aquela é ela diz que o ser, ele é qualquer criatura que tem inteligência suficiente para compreender as leis da comunidade mágica e suportar a comunidade. Quem, voltou no, quem
0: ah. voltou no Grindelwald já não se classifica aí, né?
4: <risos> então, né? <risos> E também, então, quando ela, uh, o ser humano, por exemplo, é incluído aqui nesse ser, mas existem alguns seres que, apesar de ter essa inteligência para entender a lei, e compreender a comunidade, eles não quiseram ser classificados né, nessa, nessa classificação, que são as sereias e são também os centauros.
3: Uhum.
4: Ah, sincero, que... não
0: e aí, isso, é, eu acho eu que acho é só, só... isso é. mas porque e é por uma questão política eu acho maravilhoso isso porque os centauros sim. eles têm o seu orgulho né de povo nativo e não querem se misturar nas classificações que os bruxos né, lhes impõem né e eu acho que
4: acho os... ótimo é
3: isso também
4: sim porque eles também são seres dotados de inteligência então eles devem ter sua própria classificação modo de classificar porque os bruxos sua, se, têm que seu determinar terminar né, isso... é Uhum. E, e também tem, tem outras criaturas colonização, aí é, né? é, colonizar os <risos> E tem umas criaturas que também têm inteligência, mas que por elas terem um instinto, né, muito letal, assim violento, elas não são classificadas como seres. Também que é o caso das acromântulas, né? esfinges, mantícoras, que não são classificadas como seres. Mas é. uh, elfos é. são classificados, vilas, lobisomens são classificados como leprechaus. Um ser. Leprechaus.
0: Uhum. Mas a Gigante, estige, por também. exemplo, é um não ser. É, não é um, não é um, um, um animal ou não. é uma fera? Não é um ser humano, né? Porque apesar dela fa poder falar, né? Ela fala enigmas e tal, e se comunica com a gente, mas ela, ela ela só fala em enigmas e te, te devora se você não responder. É.
4: Então, não tem como ela é. participar tá bem da comunidade. É um pouco violento. Não, não. Uh, aí eu achei interessante porque no Animais Fantásticos fala que o deventador, ele não é nada, né? Ele é um não ser. Nossa. Ele não é nem um ser, nem uma fera, nem um espírito. Ele é um não ser. Não tem nem classificação para ele. É
0: carece de estudos, o dementador, inclusive. O né?
4: problema porque é que ninguém gente... deve querer estudar, né? Exatamente.
0: Porque eles se reproduzem pela, sabe assim, do, no, no ar, né? Se, é, então... se, é, se alimentando de medo e desespero, então o que, que serão? Os... E aí eu fiquei Acho me perguntando que... também será que o um obscuro também não, não vai ser um não ser? É, é não
4: sei, né?
0: É aham pensando
1: é assim, mais zoologicamente né, de uma forma bem científica, se você pode aplicar ciência na, na magia
4: <risos> extrapolando é, bastante
1: né, o, o obscuro ele é resultado de um da forma como o bruxo vive sua própria magia, né, ou seja, a repressão da, da própria magia, daí você cria quase que um obscuro
0: ele nasce, como resultado né? disso e nasce dessa,
1: dessa opressão em cima do, do próprio bruxo. E o Dementador é parecido. Porque ele é fruto do desespero. Ele é como, como se fosse uma personificação do, des, do desespero e da tristeza. É verdade. É, olha
0: aí. É. Porque, é. Sabe? São,
4: Na, são irmãos em, aí de classificação. É, de classificação. São primos, né?
1: <risos> então a gente pode dizer que ter, seriam esses não-seres seriam isso. Okay. Ou seja, resultado da nossa não-experiência.
0: Embora o Credence já evoluiu para um ser, né? Porque ele agora já consegue controlar o seu obscuro, então ele já pode participar ó, da comunidade bruxa. Eu,
4: eu tenho, eu, para te falar bem a verdade para vocês, assim, até hoje eu não entendo direito o que é um obscuro, assim, eu já tentei. <risos> é, isso pra mim é um negócio que não tá muito claro na minha cabeça, sabe? Mas do que que não tá claro,
0: Lorena? Eu vou tentar o, explicar minha professor. O obscuro é
4: como se fosse um parasita que é separado da pessoa porque eu, pelo não. Credence eu entendo isso que hoje ele controla o obscuro ou seja, o obscuro não é ele é uma coisa que está nele uhum. ou o obscuro é a pessoa então,
0: é porque o Credence é um... É, é, a, a Rowling já nos apresentou um conceito e, ao mesmo tempo, já nos apresentou a exceção né, do Sim. conceito. Em, a, em tese, né, segundo o, a explicação do próprio Newt, um obscuro é um parasita que se desenvolve a partir da magia reprimida de um bruxo. Uhum. E aí, esses seres parasíticos, eles não... É.
1: É que assim, né? ele não fala que é um parasita, ele fala que é uma força mágica, uma força mágica parasítica.
0: Parasítica, Sim, é, tem, exa... é,
1: tem características de parasita, mas não chega a ser um parasita.
0: É, é ele não classificou como um parasita, né? E ah. se separar o, o obscuro do seu hospedeiro, geralmente costuma causar a morte do hospedeiro, né? Uhum. O, e o obscuro também não, não não sobrevive muito, solto. E aí, na verdade, pelo que eu entendo, então, para os fins né, da definição, o um obscuro é a força mágica que tomou a forma animalesca né, e se alimenta do próprio, da própria repressão do bruxo para se manifestar descontroladamente. Só que o Credence né, disse que o, esse tipo de situação só costuma acontecer com crianças, porque as crianças não costumam resistir e morrem até lá por volta dos 10 anos de idade, 8, 10 Sim, anos, né? Não existe, não existe um... Um registro de um obscuro, é, fruto de uma, de uma pessoa com mais de 10 anos de idade. Chega o Newt lá e vê o Credence. A gente não sabe bem a idade do Credence, mas ele tem pelo menos mais de 18 anos, né? Embora o, a, a cronologia esteja meio confusa, né? Se, se a gente for pegar pelo filme, ele tá com 27, o que não faz sentido para mim, mas ele tem mais de 18. E aí o, o, o caso dele é específico, ou seja, ele conseguiu do, domar o, entre aspas, o seu parasita, a ponto, o seu obscuro, a ponto de conseguir controlá-lo e, e integrar ele, porque a gente vê em Animais Fantásticos 2 que ele o controla como se fosse a magia dele mesmo, entendeu, né? É, ele, é, ele vai atacar fiquei... as pessoas.
3: E aí eu a gente fica confuso.
0: Se pergunta se a partir do momento que uma, um ser humano desenvolve um obscuro, né? Lá quando criança, ele já passa a ser essa criatura, né? Não ser, né? E, e passa a não diferenciar o humano do obscuro, ou, ou, ou não, né? Ou tipo assim, um, um obscuro é, é esse bicho, o humano tá separado, só que como não consegue sobreviver soltos, a gente não sabe o que fazer, mas agora podemos estudar porque o Credence está aí.
4: É, vamos ver. Assim. Bom, acho Bom. que não acho que não estudou porque não tem no livro, né? Então, o Newt acabou <risos> não, <risos> não estudando isso. Isso vai
0: morrer, né? Daqui para o final da saga. Enfim. Sim, então a gente tem essa classificação: seres, feras,
4: né?
0: espíritos. E... Espíritos.
4: Espírito que é uma criatura não corpórea. É, então, são os fantasmas. São, uh -huh, uh -huh. como fantasmas, acho que o poltergeist
0: também. Acho que é é verdade, viu? porque o poltergeist é, é criado do ambiente, né? Ele não é de um. No, no, porque um fantasma. Ele não é, é uma a...
4: pessoa que viveu. É, que né? viveu,
0: exatamente.
4: E tem os animais, que são aqueles que não são capazes de entender, nem respeitar as leis mágicas, né? É, apesar de ter criatura inteligente que são considerados feras ou animais. Mas, de um modo geral, são esses, que não conseguem entender nem né, respeitar as leis mágicas. Certo. E aí tem vários, vários exemplos. Bom, essa é uma classificação.
2: Uhum.
4: A outra classificação é a classificação de periculosidade. Então, uhum. o, o Ministério ele classifica dessas duas formas. né? O primeiro o, divide os, todos os seres em três classes, e dentro dessas classes, sua periculosidade. Apesar de que eu acho que a periculosidade só entra para animais e só feras. Só para os
0: animais e feras, é.
4: Eu não sei, porque tem seres também que poderiam entrar, né?
0: Qual? Vampiro.
4: Ah, humano. Lobisomem. Humano. humano. <risos> ser humano.
1: Eu acho o que o ser humano que... entra na maior índice de preocupação. É, é
0: Segundo tá, o Newton, é isso mesmo. O Newton tem a fala em mais andares de onde habitam, que eles estão correndo, o Newton vai correr, Isso o que foi que aconteceu? Chegou, apareceu a, a espécie mais. Qual é a palavra, é. gente? É... Vichas. Qual é a tradução de vichas? Mas é, viu? Sim. Mais viu, mais malegna do mundo. Aí eram os seres humanos. Ele eram os seres isso.
4: humanos. É, ele então, tem esse
0: rancor com os seres entrariam.
4: humanos. Pois é. Não, 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 não culpo, não. Não culpo. Tá
0: então, é. certo, E Fala
4: aí, assim, essa só. classificação pode ser tedioso? Que é aquele, né? Tedioso. Eu acho muito engraçado essa classificação. São X. É a primeira xizinhos, vez que né? eu li, eu ri. É, te dei um x, mas um é tedioso. Xizinho dois xizinhos é inofensivo ou pode ser domesticado três X é bruxo competente pode enfrentar quatro é perigoso ou exige conhecimento especializado ou tem que ser um bruxo perito e o cinco mata bruxo impossível treinar ou domesticar exceto o Hagrid, né? que o acromantula <risos> entra aí. É, e o Regrid ele, ele tem um prazer em tentar domar esses, esses hum, seres cinco Hagrid. xizinhos me ajuda. E aí, segunda categoria da em todos os seres, animais, né? tem que preencher essas categorias aí, né? Aqui. Que ela dividiu. Então, aí é diferente da zoologia. A mais zoologia temos é exemplos,
0: temos exemplos, assim, de cada uma das, das categorias. Um X aí. Qual é, quais são os animais que a gente conhece que são de, um, de, um, de tediosos? Um Eu X quem está com o livro aí ah, na mão? É o okay.
4: Alex que tá com o, livro. o Alex tá, tá com assim, o livro na mão.
3: Okay. eu vi um que é com um X. Deixa eu só ver aqui. Espera aí, verme cego. Olha, achei o que capacitista,
0: <risos> né? Verme cego. <risos> e a gente, solete. do
3: tolete, o colete que é tipo parece um cogumelo com uns tentáculos segundo a definição do próprio ah. Newt, o tolete tem origem é escandinava. por favor, respeita a tradução. É pra mim, tolete, tolete. Né? Tolete é um
0: cocôzinho.
3: É, encontrar... Vou ler aqui tá a definição do próprio Animais Fantásticos, certo. que é, teve origem escandinava mas hoje é encontrada em todo o norte europeu. Lembra um cogumelo carnudo e rosado coberto de pelos ralos, negros e duros. Procriador pro prodigioso, Ele cobre um jardim de tamanho médio em questão de dias. O tolete lança tentáculos vigorosos na terra em lugar de raízes à procura do seu alimento preferido, as minhocas. Olha, Por sua é vez, um ele é um e fungo, quem... tanto que tem o um formato de cogumelo. Não ah, é, não, que... é, não
4: um fungo. Ah, tá
3: porque ele é o fungo <risos> mágico,
4: tá? Fungo mágico lembra, <risos> ele lembra, ele lembra o cogumelo. Não, é um animal que lembra o cogumelo. E é interessante isso, porque nem todos os seres que a Rowling criou dá para a gente classificar na, na zoologia, né? Na zoologia,
0: trouxa. Eu quero a definição do verme cego aí, agora eu estou afrontado. Vou Lê para mim. Vou Lê. Ler. é ler. O Flubworm,
2: que é verme cego, viu. Olha, ali o
0: Eiler que foi capacitista. Não, foi é, 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 né? não ele
2: está escrito assim, ó. Flubworm, e aí entre parênteses, verme cego. Certo. Desse, desse jeito. Ele <risos> Olha vive em valas úmidas, animal de cor castanha que chega a atingir 25 centímetros de comprimento e ele se mexe muito pouco. Suas duas extremidades são indistinguíveis uma da outra e ambas produzem um muco que é por vezes usado para engrossar poções. O alimento preferido do verme cego é a alface, embora ele coma praticamente qualquer vegetal.
0: Uma lesma, uma lesminha.
4: Praticamente uma lesma, é. Isso é lesma tá em qual. em qual? Lesma é um molusco.
0: Molusco. É um animal invertebrado. É
4: uma iguaria.
0: Agora hum. eu quero um 2x, agora. Vamos um de cada. O,
4: o, ah, o Alex eu, me dá um 2x. Eu tenho um aqui. O Alex é? lê ele pra mim, o Agoureiro. Agoureiro, agoureiro. é 2x. Ah, ele é tão é. legal.
0: O Agoreiro é legal, mas a, a, oh, O Agoreiro é 2x, ou seja, quase inofensivo. E a. E quem, né? A Delph escolheu ele para ser o, o avatar. Muito Rockin'h. Muito na Radio. Ai, meu Deus, pelo amor de Deus, Delphi, me ajuda. Vai ler o agoreiro aí, por favor, Alex.
3: Tá bem, é o algoreiro. O algoreiro é nativo da grã Bretanha e da Irlanda. Opa, peraí. É, eu vou repetir, desculpa. O algoreiro é nativo da Grã-Bretanha e da Irlanda, embora por vezes seja encontrado em outros países do norte europeu. Pássaro magro de aspecto tristonho, que lembra um abutre pequeno e mal nutrido. O algoreiro é preto e esverdeado, é extremamente tímido, faz ninhos em moitas espinhosas, come grandes insetos e fadas, voa, só voa sob chuva pesada e no restante do tempo fica escondido em seu ninho enfeitio de lágrima. O agoreiro tem um canto baixo e soluçante característico, que antigamente se acreditava anunciar a morte. Os bruxos evitavam os ninhos de agoreiro com medo de ouvir esse som de partir o coração e acredita-se que mais de um bruxo sofreu um ataque cardíaco ao passar por uma moita e ouvir ah, o lamento pronto. de um agoreiro escondido. São os com, bruxos um tempo, porém, pesqu... <risos> com o tempo, porém, pesquisas pacientes revelaram que esse pássaro simplesmente anunciação anuncia a aproximação da chuva. Desde então, <risos> ele entrou na moda como barômetro caseiro. Embora ache que, que, que é difícil aturar o seu lamento contínuo durante os meses de inverno. As penas do agureiro não servem para fazer canetas, porque repelem a tinta. Nossa, Ou seja, Agora ele é muito é, gótico. Ele só pre... É, ele só serve para fazer previsão do eu tempo, acho. basicamente.
4: Ah, mas Por aí tem é uma um coisa fofo. interessante, eu posso falar ah. uma coisa interessante, porque vale. provavelmente esse, esse animal ele foi inspirado num animal que realmente existe, ah. né? Que é a coruja das torres, ou né? É, tem tanto aqui no novo mundo que a gente chama as Américas quanto na Europa, e a gente tem, inclusive, no Brasil, e aqui no Brasil ah. a gente chama ela de suindara ou rasga mortalha. Ah, deixa eu me falar da rasga Pois é, principalmente no Norte e Nordeste, ela é muito comum, porque existe uma lenda, né, um folclore no Brasil também, de que quando ela pia, é porque alguém vai morrer. Porque o pio <risos> dela parece um pano rasgado, um pano. por isso que ela chama rasga morta.
0: rasgado. É, ah.
4: é então é, é muito parecida a lenda brasileira com essa que a J.K. criou aí para o...
0: Agora roubando o folclore já desde 1991 o <risos> um, hum. 3x Guilherme, pra nós
2: peraí, deixa eu ler um de 2x eu achei muito legal o nome dele ah. é o Bezerra Apaixonado
0: ai, ah, eu ah, amo ah, o é, Apaixonado é só não
2: gosto da tradução mas eu amo <risos> É, o Munkauf, que é o bezerro apaixonado, é um animal extremamente tímido que sai da toca apenas em noites de lua cheia. Tem o corpo liso e, cl... e cinza claro, olhos redondos e salientes no cucuruto da cabeça e quatro <risos> perninhas finas que terminam em enormes pés chatos. O bezerro apaixonado executa complicadas danças, apoiado nas patas traseiras, em áreas ermas banhadas de luar. Acredita-se que sejam um prelúdio ao acasalamento, e muitas vezes seus movimentos deixam intricados desenhos geométricos nos campos de trigo, para a grande perplexidade dos trouxas.
0: Olha, só, já
3: sabemos.
0: <risos> Aqueles já crop era. circles já sabemos por que foram, né?
2: assistir ao bezerro apaixonado dançar ao luar é uma experiência fascinante e muitas vezes proveitosa, porque se o seu excremento prateado for recolhido antes do sol nascer e espalhado sobre canteiros de ervas mágicas e de flores, as plantas serão rapidamente e se tornarão muito resistentes. Os Ai, bezerros apaixonados são encontrados no mundo inteiro.
4: Eu acho Ai, muito newt é falar que ver os bezerros apaixonados é fascinante. É, fascinante. é, é muito newt. Enquanto gente, o é tá apaixonado. Isso,
0: é aquele bichinho eu... que aparece, o Zoiudo, lá na mala do é Newton, animais fofinho. fantásticos e onde é a enquanto, enquanto eu
2: tava tá lendo isso, falar de é muito bonito, ver, só me veio na cabeça do Richard Rasmussen aqui. É o Newt. O, da, o Richard Rasmussen, vocês não conhecem? Não, não conheço. O biólogo? O ah, biólogo o Richard, do... sim, e... aquele
0: barbudo, sim, sim, É, sim. o da Pororoca. Ah, da... <risos> é, né? ele é muito não, Ele parece ser gente boa. Não sei se é, mas parece. 3x, okay. eu só quero um de 3x. Eu queria só um de cada pra gente seguir a vida. Um de 3x. Tem o
3: gira-gira. é 3x? É 3x aqui. Pelo Vamos menos lá. o que o Pelúcia, eu O Pelúcia, Pelúcia é 3x? 3X. Nossa. O Pelúcia é 3x.
0: Meu Deus, e a gente querendo um Pelúcio em casa, né? É, porque o
1: Pelúcio ele não é tão domesticável assim, né?
0: Uhum. E você falar que ele fica procurando as coisas douradas, você lá achar as fundações das, da, de, de, de metal, né? Uhum, né?
4: Eu acho, inclusive, se eu fosse pensar, eu botaria ele 4x, se fosse eu para classificar, <risos> porque ele não é tão fácil de enfrentar.
0: Não. <risos> o Newt, o, a, 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 a noção de perigo do Newton é um pouco diferente. Né? <risos> uhum. Mas o, o Pelúcio já viu é muito. 3X. Olha! Nossa, um hipogrifo e um pelúcio na mesma categoria. Achei tendência. Uhum. Eu quero ver o gira-gira, que a gente vê muito gira-gira também no Animais Fantásticos e onde habito.
3: Deixa eu ver aqui. Gira-gira, o billywig. Yes. É verde toda yes. Vamos ver. O billywig gira-gira é um inseto nativo da Austrália. Mede cerca de 1 centímetro e 3 milímetros. É azul safira berrante. Sua velocidade é tão grande que ele raramente é percebido pelos trouxas <risos> e muitas vezes nem pelos bruxas até receber essa picada. Ih, por isso laia. que ele fica voando o filme as inteiro as... e ninguém <risos> captura os giragiras. <risos> as asas do giragira -gira saem do alto da cabeça e rodam a grande velocidade quando ele voa. Na extremidade oposta do corpo há um ferrão longo e fino. Quem é picado por um giragira -gira sente tonteira seguida de levitação. Eita nós.
4: A ah, a gerações... de gira -gira, eu
3: quero adoro sai voando então, a ah, geração. conhecida também como brisa, brisa. <risos> <risos> as gerações jovens bruxas e bruxas australianas têm tentado apanhar gira para provocá-los e serem picados por eles produzindo ah, assim, olha aí, esses a efeitos a louca, né usando o veneno de gira-gira para ter a lombra né? eu, eu, eu eu vou votando tentado apanhar gerageiras para provocá-los e serem picados por eles produzindo assim esses efeitos colaterais mesmo que o excesso de picadas possa fazer a vítima flutar no ar descontrolada durante dias seguidos ixi, ixi, a onda é forte mesmo uhum.
1: tem um doce que é do, do mundo mágico que faz as pessoas levitar quando comem, não tem? É a
2: oh, eu
3: lembro Será disso jeito? é aqui que mesmo ele...
1: Será que é feito com é. o veneno de ura-gira oh, Deve Sim,
3: ser, é, né? no final está escrito nos casos, em, é, se terminando, nos casos em que há uma forte reação alérgica essa flutuação pode se tornar permanente o ferrão seco de Jiragira é usado em várias poções e acredita-se que seja um dos ingredientes do popular doce delícias gasosas <risos> e aí vem uma anotação do Harry é a última vez que eu como delícias gasosas Ai, <risos> que horror
0: Harry. deixa de ser pudico
4: é, ué. Quantas coisas que a gente
0: come? Pois é, não é? A gente come. É. Como os animais mortos não vai comer Pois doces, é. Fica
4: tem que ter um ferrão?
0: Ver. Pois é. Ô, Guilherme, um de 4x aí pra nós. Um
2: de 4x, vou achá-lo. A gente não conhece. Tá bom.
3: Ah, ia falar um que a gente conhece aqui. Qual ah, é o 4x aí? Só menciona É o que inspirou o pomo, acho. O quê? Então deixa eu ver se ele é. Isso, aquele aquela ave que esperou o pomo de ouro? Ah, sim. Oh, tem o, o pomorim sem... dourado. Ah, é o pomorim, o
0: pomorim dourado ele. Ele é 4x. Nossa, ele é 4X. O semiviso é 4x. É.
2: é. Tem o, o elfo da Bavária,
0: elfo o erupente
2: todos esses, o elfo da ah,
3: Bavária. Ah, um o Eu quero o elfo da <risos> Mas, Bavária, que a gente não conhece. O Elfo da Bavária. Tretalho, trasgo das Masmorras
0: Trasgo das Masmorras
3: <risos> E o Unicórnio Leia aí pra nós o Elfo da Bavária
2: O Elfo da Bavária teve origem Na Floresta Negra na Alemanha é maior do que um gnomo, uns 90 centímetros em média, tem queixo fino e uma gargalhada que encanta principalmente as crianças. A que ele tenta atrair para longe de seus guardiões a fim de as comer. O controle rigoroso exercido pelo Ministério da Magia alemão reduziu drasticamente as mortes causadas pelos atos da Vária nos séculos mais recentes. O último ataque de que se tem notícia foi ao do bruxo Bruno Smith, de 6 anos de idade, que resultou na morte do elfo quando o bruxinho lhe deu uma forte pancada na cabeça com um caldeirão desmontável do pai, ou seja, o Oxi. próprio palhaço né, da
3: estrada. Nossa!
4: <risos> é, ele é 4x, mas um bruxinho de 7 anos deu uma caldeirada nele e... É só a é pessoa descobrir, aí.
3: né? E ele desmontou.
0: Desmontou. O D5X pra gente encerrar, os D5X são que é? Né?
4: os
0: dragões
4: Basilisco, dragões.
0: o
2: Basilisco, mas tem um aqui que a gente não conhece muito, porque quase todos os D5X a gente conhece que é ah. a Mortalha
4: Viva Olha. Ah, esse é muito legal Viva. é Mortalha Viva para mim é uma coisa parecida com o Obscuro, quando eu li eu fiquei ué...
2: A Mortália Caras? Viva tem um, é tipo uma cartinha leia toda a definição é que tem assim, Não, a definição, coração. e aí depois tem uma cartinha que é quando um bruxo encontra ela. Não,
0: só a definição, só a definição. Tá.
2: É, a mortalha viva é, felizmente, uma criatura errada, encontrada somente em climas tropicais. Lembra um manto negro de pouco mais de um centímetro de espessura, mais grosso quando acabou de matar e digerir uma vítima, ah? e rasteja pelo chão durante a noite.
0: Nossa, <risos> que medo.
2: A notícia mais antiga que se tem de uma mortalha viva foi escrita pelo bruxo Fávio Belbi, que teve a sorte de sobreviver a um ataque desse animal em 1782, quando os passava as férias em Papuá, na Nova Guiné. Aí tem o texto, depois tem uma coisa aqui no final. Conforme Belbi revela tão dramaticamente, o Patrono é o único feitiço conhecido para repelir uma mortalha viva. Mas uma vez que ela sempre ataca pessoas adormecidas, suas vítimas raramente têm chance de usar a magia para se defender. Depois que a presa <risos> foi sufocada, o animal a digere ali mesmo na cama. Sai Meu então Deus. da casa ligeiramente mais grossa e gorda do que entrou, sem deixar para trás o menor vestígio de si ou de sua vítima.
0: Que perigo, você
2: pensa é que é seu tapete?
4: É, é uma sombra, né? Tipo, como uhum. se fosse uma sombra que sobe em cima da pessoa.
0: Muito doido. Né? E, e eu acho legal que o único outro uso para o patrono, né? É, 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 é combater é. a mortalha, né?
4: É, o, e... não dá para usar muito, porque a pessoa tá dormindo, né?
2: E eu acho legal essa definição da mortalha vive como ela ataca, porque lembra muito os sintomas da paralisia do sono. Olha Sim, ali. quando
4: eu li eu também fiquei pensando isso é, só que, no caso, e também, eu também pensei que é... Sabe aqueles desaparecimentos que ficam sem explicação? Sim. Assim, a pessoa desapareceu e nunca mais foi vista? Me lembrou. Ela sabe? foi abduzida por alienígenas. Ou foi abduzida por, por alienígenas. Pode ser uma mortalha. Não
2: sabe. Pode, olha só. Depois tem uma notinha do Nossa. Danapé falando que hum. os números de vítimas da mortalha viva são muito difíceis de identificar por conta da dificuldade... Em achar vestígios dos ataques.
0: Sim. No geral, Ou só seja, isso. O né? é Não chilling. temos estatísticas. Não Sim. temos. Lumos Maxima. Lumos
3: Maxima. Semelhanças e diferenças dos estudos de mais de